0: Dios les bendiga mis amados, qué lindo poder estar ya este día viernes, ya 29, terminando este mes de enero. Quiero leerles un pasaje de la escritura y tal vez poner mi relojito que siempre me auxilia. Eh, vamos a leer este pasaje en el libro de Jeremías capítulo 31, en el verso 22. Dice, ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel?, porque el Señor ha creado algo nuevo en la tierra. La mujer rodeará al hombre. Me interesa un poquitito esta palabra errante. ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel, errante? Así que haremos una palabra de oración y cada uno allá en su casa también vamos a orar por ofrendas, aportaciones, los diezmos que cada uno con alegría y sin tristeza trae, hermano, a, al Señor. Al señor, solo que ahora, obviamente, ya que estamos virtualmente, es un, es un alfolí virtual, es un alfolí virtual. Sé que algunos lo podrán señalar, pero esa es la manera de cómo lo hacemos ahora, gracias a todos los hermanos que nos ayudan. También quiero agradecer rápidamente a los hermanos de Portland que enviaron sus ayudas, ya están entregadas. Ahí vamos a tener un reporte para poderlo hacer, creo que Mario me lo tiene listo. Y también queremos eh, agradecer que ya viene en camino toda la actividad que desarrollaron allá en Avenecer Miami, Gerardo Díaz, Steve Ewen, y también creo que desde Fort del también nuestro hermano Roberto ahí nos ha ayudado un poquitito. Así a todos los que nos han enviado sus ayudas, gracias. Y hacemos una palabra de oración, Padre te damos gracias este viernes por toda la bendición que nos das, gracias porque nos tienes con salud, gracias mi Señor porque tenemos esperanza en ti, gracias porque tú nos escuchas nuestras oraciones y tú ves Señor nuestras necesidades, desde antes que pidamos tú ya las conoces, pero Señor antes de todo ponemos estos ruegos, esas súplicas, estamos Señor ya delante de ti y nos ponemos en tu mano sabiendo que es el mejor lugar para esperar respuesta, te pedimos ahora Señor que bendigas cada ofrenda, cada aportación de tu pueblo. Señor que cada diezmo traiga sobreabundancia sobre tu pueblo en el nombre de Cristo. Sabemos que el que te da a ti primero no le falta nada. Háblanos por tu buena palabra en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Este pasaje de la escritura me llama la atención porque hay algo aquí que nos habla de que puede siendo uno del pueblo de Dios. Puede estar de alguna manera andar o caminar errante. Eh, allá en el libro del Cantar de los Cantares Le dice ¿por qué? El, el amado a la amada ¿Por qué vas a andar errante? ¿Por qué no, por qué no te congregas? ¿Por qué no vas? ¿Sabes qué te consejo te doy? Que sigas las huellas de todo el rebaño Entonces eso lo iba a llevar Para que no estuviera errante Quiero poner un poquitito de cimiento en esto Porque cuando se habla de errante eh, A ver cómo le puedo decir Es alguien que no, que no tiene futuro es alguien que se acostumbró hermano a levantarse, si usted quiere ducharse se va al trabajo, le da hambre, regresa, duerme, al otro día se levanta, se va a su trabajo y entonces se convierte la vida en un círculo hermano vicioso. Me parece que no hay una visión para desarrollar y cuando se habla de, de errante es alguien hermano que se quedó sin residencia, eh, no tiene un lugar donde ir, el errante no tiene un lugar donde ir no tiene un destino hermano visto, no tiene un destino determinado y entonces esto para mí es muy importante porque puede haber pueblo de Dios que esté errante, que no tenga una visión que desarrollar, que no sepa dónde ir. Lo que le voy a decir para mí es muy importante porque cuando se habla un poquitito y por eso en unos segunditos voy a hablarle por qué le puse los habitantes de Nod, en un segundito le voy a contar esto, pero cuando se habla de errante es alguien que está fuera de su casa, fíjese esto, está fuera de su lugar y que de pronto no sabe ni, ni tiene planes para volver. Entonces se puede ser errante y vagabundo porque está afuera, está viviendo, pero no sabe para dónde va, no sabe para dónde va. Yo siempre le cuento... Aquella historia de hermano de Alicia en el País de las Maravillas, que le preguntan, hermano Alicia, al conejo, ¿y para dónde vas? Pues no sé, entonces vas bien, le dice, no sabe ni para dónde va. Estaba errante, como un vagabundo, no, no, no tiene un, un, un final, no tiene una visión, no sabe a dónde va a llegar. Y entonces es importante que digamos, porque estudiamos, lo que vamos a estudiar es esta tierra de no de la tierra de los exiliados, de los errantes, pero el punto para mí es... Una cosa es ser errante y vagabundo y otra cosa es ser peregrinos y extranjeros. La Biblia dice que nosotros estamos como peregrinos y extranjeros. Entonces la diferencia entre un errante, hermano, es que está fuera de su casa, pero no, no tiene camino a volver. El peregrino sabe que está fuera de su casa, donde se va a establecer, pero va camino para allá. Nosotros por eso somos extranjeros aquí, porque nosotros somos peregrinos y extranjeros. Así se llamaba un, un, un grupo de alabanza Un equipo de alabanza Pero somos peregrinos de extranjeros Porque estamos aquí en la tierra Pero vamos camino de regreso al cielo Esa es en nuestra casa De ahí salimos y ahí llegamos A la casa de Jehová volveré Dice el Salmo 23 Entonces cuando vi esto ...prácticamente como es el año la recuperación, queremos recuperar nuestro destino, ¿sabe qué? El errante es va sin brújula, no sabe a dónde se dirige, solo vive, se levanta, va a trabajar... Pero, ...pero no tiene un destino, no sabe a dónde va, así que una cosa es ser errante y vagabundo... ...y otra cosa es ser peregrino y extranjero. Cuando estoy poniendo estos pasajes, que es un poquito de base lo que le quiero hablar... Ahora vamos a entender un poquitito, venga conmigo allá al libro de, de Génesis en el capítulo 4 Porque voy a llevarlo en un recorrido de uno que tiene el nombre de ser un errante El, el que tiene un señalamiento que le dan para ser errante y vagabundo En el libro de Génesis capítulo 4, eh, a ver dice la escritura eh, Aquí está hablando Caín, me has arrojado de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé Oiga, aquí con amarillo. Y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Voy a, voy a, eh, empiezo ya de lleno. Porque esto es un tema de familia. Estos son, eh, pueden haber errantes familiares. Pero entonces lo primero que quiero ver aquí con usted es que vamos a hablar un poquitito de Caín. Este es, este es el de la base, hermano, que queremos trabajar hoy, Caín. Y entonces... Caín comete un error, Caín está lleno hermano de problemas, derrama sangre inocente, profana la tierra y entonces Dios lo declara que es maldito de la tierra y fíjese que cuando empiezo a ver este pasaje ahí dice eh, hoy dice me has arrojado de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante, seré vagabundo y errante en la tierra y sucederá que cualquiera que me haya me matará y dice en el verso 16, 16, y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod al oriente del Edén. Cuando fui a investigar, esta tierra de Nod es la tierra de los errantes, la tierra de los vagabundos, la tierra de los exiliados. Entonces yo quisiera trabajar con usted porque quiero extirpar esta noche cualquier hermano contaminación que venga de la descendencia de Caín. Porque Caín, si usted se da cuenta, eh, por el pecado que comete es el primer homicida, mancha la tierra, la profana, y entonces queda maldito de la tierra. Mire qué cosa, cómo es que queda maldito de la tierra. Y por otro lado, usted mira, José era señor de la tierra. Entonces pareciera que hay dos grupos de personas Quienes se enseñorean del lugar donde Dios los envía Toman posesión de la tierra La convierten en tierra santa Y cuántos quedaron malditos de la tierra Entonces como para que no lo mataran Dios le pone una marca Algunos opinan que era una marca mala Una especie de lepra Pero realmente era una marca para que no lo mataran Como quien dice Dios no lo vayan a matar por esto Como yo lo veo como una marca como de misericordia Pero lo tremendo es que como es maldito de la tierra, implica, miren mire lo terrible de los habitantes de Nod. Nod es la tierra o los habitantes de este lugar, de esta tierra, donde van solo los errantes, los vagabundos. Donde van, ¿sabe qué? Los exiliados. Entonces, el punto para mí tan importante es que lo dejaron, hermano, condenó condenó se, se condenó él, quedó condenado a vivir en un exilio perpetuo. Ahora, para que entendamos esto, dice, ¿sabe qué? En la tierra no te vas a poder establecer. ¿Qué le parece? No vas a poder echar raíces en ningún lugar. Hermano, esto es, esto es una especie como de maldición. Entonces voy a colocar aquí, este es un exilio perpetuo. Esto es un exilio perpetuo. ¿Por qué? Porque no, es que a ver, aquí tengo que llegar a ver cómo está hoy este marcador. Este es un exilio perpetuo. Esto es como para siempre. Lo, lo, lo que llevó, eh, la, lo que lleva hermano Caín es que no se va a poder establecer Dice me has arrojado la tierra, ese es otro lío, eso lo vamos a predicar el domingo Pero ahorita lo que le quiero hablar, este es un tema familiar Que entonces hay una mancha porque se profanó derramando hermano sangre inocente Pero note algo, derivado de ello, derivado de derramar sangre inocente Hubo un juicio y el juicio sabe cuál es: es no te vas a poder establecer. Entonces, por ejemplo, Bacholuteca quiere hacer algo, pone negocio, no le salen, hermano, pobreza, entonces dice: Me voy de aquí, entonces se va para Comayagua, se va para Tegucigalpa, hermano, se va para Cihuatepeque, para donde vaya, no se puede establecer. ¿Sabe qué? No echa raíces en ningún lugar. Y por eso, cuando yo miraba esto, decía: Dios mío, porque esto es una. Ese, ese quedó, un hermano tuvo un exilio perpetuo, quedó errante, dice que va como vagabundo, entonces como no echa, no echa raíces en ningún lugar y eso me llamó la atención porque entonces tenemos que, que ver que este estaba viviendo en la miseria espiritual, este de alguna manera, hermano, se, se acostumbró, ¿sabe qué no, no vi yo? que pidiera perdón, no, no vi yo que pidiera perdón, solo dijo mi pecado es muy grande, Dios no lo va a poder cubrir, cómo no lo iba a poder cubrir el Señor, nunca se arrepiente, profana la tierra y entonces sabe cómo es, a ver, maldito de la tierra, quiero decirle algo, cuando la Biblia a veces se ve dice, los pongo delante de, de testigos, dice que sea testigo el cielo y la tierra, que este hombre ha hecho cosas buenas, dice la Biblia, búsquelo, testigos, los cielos y la tierra, sabe qué está diciendo Dios, los cielos para que llueva y le caiga bien a la tierra donde él va a estar, pero cuando alguien está, hermano, a lo caín, es habitante de Nod, ¿por qué? Porque en la tierra no va a poder establecerse. Si usted tiene problema para establecerse, va de un lugar para otro, su hermano, que se, va, que se va a México, que se va a Estados Unidos, que lo mandan de regreso, que se va a España, que tampoco allá. Entonces, lo que hay que hacer es remover esto, porque esto ya es espiritual. No se puede establecer en ningún lugar, en ningún lugar echar raíces. Mire, voy todavía un poquitito más con esto y no sé cuánto tiempo voy a poder desarrollar, porque esto es, esto es bastante y el tiempo me avanza. No puede estar bien en la iglesia X, no se puede establecer en la, en la iglesia Y, tampoco en la Z, va para acá, va para allá, no se establece. Tiene, tiene un problema a lo, de, a lo Caín. Algo sucedió, hermano, que lo tienen manchado. Y entonces aquí comienza todo el problema. Déjenme avanzar un poquitito. Exilio perpetuo es que no, hermano, se puede establecer en ningún lugar. La tierra donde él va La tierra dice A este no le voy a producir ¿Qué cosa es Esto es profundo Tal vez lo dije muy rápido Pongo delante de vosotros Testigos al cielo y a la tierra Pero testigos de qué? A este lo vamos a bendecir Entonces donde él va Va a llover Va a haber pasto Va a tener ganado Va a llevar sus ofrendas Dios las agarra El señor está contento Vuelve a llover Y es un círculo virtuoso Pero al otro le dicen dónde vaya Ya no te vas a poder establecer Va a algún lugar Que no le llueva va a algún lugar que se sequen hermanos sus cosechas, que la tierra y el cielo no le den, no se puede establecer. Usted tiene que detenerse un ratito y pensar, bueno, ¿será que a mí me pasa esto? ¿Será que yo, yo no he hecho raíces en ningún lugar? Entonces hay que reprender, a ver, este espíritu de Caín, porque es un errante y vagabundo y usted es peregrino y extranjero. Estaba viendo en Génesis capítulo 20, verso 13, sucedió que, dice, sucedió que cuando Dios, Está hablando Abraham, me hizo salir errante de la casa de mi padre, dice, yo le dije a ella, este es el favor que me harás, cualquier lugar que vayamos, dirás, le está hablando a su esposa, Era, dice, es mi hermano y entonces aquí vemos que, a ver cómo lo pongo aquí, cuando Dios lo llamó, no es, no es Génesis 20, es Génesis 12, y en ese tiempo él no se llamaba Abraham, él se llamaba Abraham, Abraham, él se llamaba Abraham, así como usted lo ve aquí, sin H, cuando él dice salí de la casa de mi padre, usted sabe qué? ni sabía dónde iba, ni sabía, iba como, pero ahora cuál es el conflicto hermano de, de que estamos hablando de no de los, de los errantes, de los vagabundos, de los exiliados, porque Dios fue el que lo llamó a él, pero todavía tal vez no había comprendido y no salió en obediencia. Ahora, el punto para mí que hay que establecer es que, que sabe qué acompaña esto, la mentira. Le dice a su esposa, este es el favor que me harás, a cualquier lugar que vayamos dirás, es mi hermano. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿De dónde viene ese problema? Entonces, claro, aquí es una, una mentira y es que, esto hermano, esto avanza Estos son cosas terribles Que estas cosas avanzan en la vida Es, le pidió a su mujer que mintiera Creo que a todos en algún momento Algo se va de más Se multiplican las palabras Se puede hablar de que es una mentira Pero, pero note usted Abraham le dijo que mintiera Abraham eh, Cuando vemos a Isaac Isaac hizo lo mismo Solo que Isaac fue con otro rey en otro momento, con el hijo de Abraham, y le dijo: Dile que también eres mi hermana. Igual, mire el ancestro. Y bueno, Abraham, Isaac y Jacob, que era usurpador y mentiroso. ¿cómo, ¿Cómo eso va desarrollando? Aquí era una mentira que puso en problemas, hermano, la vida familiar de Abraham, del padre de la fe. ¿Por qué? Porque cuando él llega, le dice ahí que imagínense que hay cosas que decir también tan importantes porque Sara, hermano, era una mujer ya, una mujer formal, una mujer madura y de pronto cuando ella llega, hermano, llega, um, llega a Egipto, llega a Egipto y Faraón, yo siempre lo he dicho, podía escoger cualquier tipo de mujer, pero cuando mira a la esposa de Abraham, mira a Sara, dice qué guapa esta mujer y le pregunta, cuéntame, ¿y él quién es? Es mi hermana, dijo él y ella dijo, no, él es mi hermano, mintieron. Y entonces dice la Escritura, si no estoy mal, en uno de los pasajes siempre de este Génesis 20, unas versiones dan a entender que no tuvo que ver Sara con Abraham, otras dan a entender que sí tuvo que ver. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir aquí? Que este espíritu de errante, de vagabundo, también se daña con la mentira. El poder entre los esposos ponerse de acuerdo para mentir. ¿Cómo caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pero, pero no se pueden poner de acuerdo para mentir. Si no, mire usted Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, Ananías y Zafira, se pusieron de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo, para mentirle a Pedro. Bueno, eso es harina de otro costal, pero cuando estoy viendo estas cosas que suceden, hermano, ella, ella tenía que decir que era su hermano. Esto los puso en un problema. Esto, es, esto marca un espíritu, hermano, totalmente errante. Eh, esto no sé cómo poder decirlo porque es muy fuerte pero prácticamente Abraham casi que puso en venta a Sara porque dice que cuando, cuando la, la miraban en Egipto entonces el faraón le dio hermano le dio ovejas rebaños y cuando él iba a hacer algo se le apareció el, el señor en sueño y le dijo no la vayas a tocar porque esa mujer es, hija, es, es esposa de un profeta y le dice, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Es que tuve miedo. Lo, lo que quiero llevarlo es que esa mentira de su relación casi hace, bueno, como usted lo quiera tomar, casi hace que tenga una relación por otro lado. En mi Biblia, la versión de las Américas, dice que Sara sí tuvo que ver con, con Faraón. Entonces, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Sabe qué pasó? Que no quedó embarazada porque Dios, que todo lo había Hermano provisto, recuérdense que Sara era estéril, si no la hubiera embarazado, le hubiera embarazado a Faraón. ¿Qué, qué, hermano? ¿Qué problema? Eso de, de, los, de, de mentir y que la mentira trae situaciones que pueden traer adulterio, es este espíritu de Caín. Los habitantes de Nodo son gente que son errantes, vagabundos, que no se pueden establecer y que la mentira la tienen ahí en su hogar y ¿sabe qué? De común acuerdo. Ahora, Hoy sí ya siento que he avanzado un poquitito porque estaba preocupado que no salía de lo primero, pero, pero qué cosa esa, quedas maldito de la tierra. No, la tierra no, ¿sabe qué? La tierra no, no va a querer darle frutos de todo lo que usted haga. Eso es una, una maldición y hay que romperla, pero ¿sabe qué? Si usted no se ha podido establecer en una iglesia, usted no se ha podido establecer en un país, usted no se ha podido establecer en una ciudad y pasa siempre de una a otra cosa, ahí hay un problema, hay un problema grave. En Génesis capítulo 21 verso 14 aparece en la escritura y dice se levantó pues Abraham muy de mañana tomó pan y un odre de agua y lo, se lo dio a agar poniéndoselo sobre el hombro y le dio el muchacho le, y le dio el muchacho verá aparte dice le dio el muchacho y la despidió y ella se fue y anduvo errante otra vez aquí agar y errante aquí con amarillo tal vez por el desierto de Bersheba. Entonces, ahora aquí hay otro problema. Mire el espíritu de, de, de los errantes. Mire quiénes son los habitantes de Nod. Aquellos que tienen aquel exilio perpetuo. Aquí es donde mandaron a Caín. Aquellos que mienten de común acuerdo en su, con su, en su relación matrimonial. Pero ahora aparece aquí una mujer. Aparece una mujer. Y la mujer es aquí Agar. Agar... Era una egipcia Cuando Abraham cometió esos errores En capítulo 20 vimos el error de Abraham Ahora estamos en el 21 Esta Agar era una egipcia Que se trajo hermano Abraham de, de allá Y entonces usted recordará Que como a, a Sara no podía tener hijos Entonces Sara delegó algunas cosas Que no tenía que haber hecho Y permitió que Agar tuviera el hijo de Abraham En lugar de ella La cosa es que fuera hijo de Abraham Así ella lo había entendido eh, esta mujer Agar es una mujer egipcia y entonces el punto para mí porque se, la, la, la califican que anduvo errante, errante por el desierto. ¿Por qué? Porque Agar sabiendo, oiga esto, sabiendo que Abraham era un hombre casado, se fue con él. Eh, los detalles los entiendo que usted también lo puede ver, estoy viendo la esencia de, del, 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 del problema aquí. Porque ella lo sabía y lo permitió, estoy hablando de Sara Agar entra en una relación, por favor póngame cuidadito en esto En una relación prohibida, en un lazo prohibido Quiero Ahorita que decía eso me recordé de nuestra hermana Karen Guzmán Que Dios la bendiga, me siento orgulloso de ti hijita Cómo sacaste un libro, y anda vendiéndose en España Creo que se llama lazos prohibidos Bueno, entonces ahora aquí está Agar con lazos prohibidos Voy a aprovecharme del libro de nuestra hermana Karen, de lazos prohibidos. Y entonces ella quiere amarrarse a un hombre que estaba casado. Mire qué problemática esa y esa sabe qué, esa, esa problemática de Agar es una problemática el día de hoy. Agar sabía que Abraham estaba casado y entonces ella lo que dijo es si le doy el hijo yo, yo voy a ser la señora. Mire qué, qué, qué pensamientos. Si yo me embarazo y le doy un hijo, que, él, que es lo que él quiere, le voy a quitar a la señora. Y entonces, por eso sucedieron algunas cosas que yo quisiera marcarle aquí. Solo que, de verdad, no, no se van a poner aquí. Ella hizo, ella tuvo lazos prohibidos. Una relación prohibida, pero lo voy a poner así por el librito que, lazos prohibidos ella hizo su conexión con un hombre que estaba casado. ¿Y sabe qué? Al final le da, le da un hijo. Sí se lo dio. Estuvo ahí por algún tiempo, pero llegó, le llegó el día Agar. Le llegó el día a los habitantes de Nod. Mire cuántos habitantes de Nod tenemos, Caín, Abraham y Agar. Entonces, le llegó el día donde tuvieron problemas los niños. Otro día trabajamos eso, pero fue un problema serio. No fue una bromita ni burla, un problema serio. Otro día lo trabajamos. Y entonces Sara le dijo, tú ya no puedes estar aquí, hoy sí ya no puedes estar aquí, así que te tienes que ir. Entonces le dijo a Abraham, mira, que se vaya a esta mujer. Y entonces Abraham toma la decisión y dice, yo tengo a mi esposa que se llama Sara, así que la, la de los lazos prohibidos, Agar, ¿sabes qué? Te tienes que ir de la casa, llévate a tu hijo, pero 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 mi amor, no, 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 tú sabes, yo estoy casado. Tú desde que estuviste conmigo sabías que era un hombre casado. Así que toma tus cosas, toma tus bártulos y vete. Y entonces, hermano, Abraham era un hombre rico. y Dice que le dio, hermano, eh, eh, un poquito de agua para que se fuera. La puso en sus hombros y se fue. Y entonces Agar ahora, esta mujer, anda en el desierto, con, se va con su hijo, con el muchacho, la despidieron de la casa, se quedó sin las comodidades, sin la riqueza de Abraham. Y es que, ¿qué cosa? Tomó pan y un odre de agua. Este es otro día, lo vamos a ver, pero, pero mire, Abraham está echando a Agar de la casa, a la que le dio, si usted quiere, su primer hijo, que era Ismael. Y ahora le dice: Mira, no puedes ahí, ¿sabe qué, ¿sabes qué? Llévate esta botellita de agua, por favor, un poquito de pan y vete. Y entonces ella estuvo errante, hermano, errante. ¿Por qué? Se quedó sin esposo, ¿por qué? Se quedó sin derechos, ¿por qué? Se quedó sin casa. Tuvo sus comodidades, tuvo sus riquezas por un tiempo. Pero quiso poner un lazo prohibido, una relación prohibida Porque Agar sabía que Abraham era un hombre casado Ahora me detengo aquí porque esto es familiar Hermanas por favor si el hombre que a usted les gustó está casado <risa> Hombre casado, cohete quemado dicen por ahí verdad Estábamos una vez con unos hermanos ahí platicando Y entonces me dijo pastor me va a jalar las orejas Pero le voy a decir que no, no termina todo ahí Porque yo les digo hombre casado, cohete quemado y entonces, por ahí alguien dijo, hombre casado, cohete quemado. Pero bien cocinado, qué rico bocado, dicen, por ahí Dios reprende al diablo. Y bueno, es ¿eh? para que no se me va a dormir. Entonces, Agar es representa a mujeres... Que toman decisión de decir yo me voy a ir con un hombre casado porque él ya no le va bien, no puede tener hijos y me embarazo, yo voy a ser la mamá, yo voy a ser la mamá de su hijo, yo voy a ser eh, la dama en la casa, voy a gozar de su herencia, voy a gozar de su riqueza, voy a tener dónde ir. Pero al final le llegó el día Agar, que no te va a llegar ese día, porque entonces Agar se convirtió en una errante, ¿cómo se convirtió Agar en un habitante de Nod? Con un lazo prohibido. ¿Cómo logró meterse a este lío? Con una relación prohibida. Voy a poner un, 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 un cierre a este punto tercero. Hermana, si con el que usted está saliendo es un hombre casado, es decir, no está divorciado, cualquier cosa que le digan que no nos entendemos, eh, que vamos en proyecto, que vamos adelantados, que va a salir la firma, pues cuando salga la firma, porque si no va a tener, hermano, el problema de agar y se va a convertir en un habitante de los exiliados exilio perpetuo no se establece en ningún lugar hay mentiras que puede traer adulterio y aquí es que al final se quede sin todos los planes ¿sabe qué? mire la vida de Agar una mujer sola ¿por qué? porque tuvo un hijo de un hombre casado yo solo le ruego no se vaya a molestar yo le yo no estoy hablando de la Biblia le estoy hablando de la Escritura para que evitemos estas cosas tal vez en algunos lugares tal vez ya voy a llegar tarde para algunos pero por lo menos a alguien que lo esté pensando déjeme avanzar en esto estaba leyendo en el Salmo 56, en el verso 8. ¿Quién escribió los salmos? David. Y ahora dice, tú has tomado en cuenta mi vida errante. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Dice, por mi lágrima, pon tu, mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Entonces, ahora, aquí está hablando David. Y mire, David errante. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, déjeme ubicarme un ratito aquí porque estamos aprendiendo a que no debemos de ser habitantes de nod. Aquí, en este punto, estamos viendo a David. A David. Ahora, ¿qué lo hizo a David? Convertirse en un errante. ¿Qué le pasó a David? ¿Cómo, cómo David? Si David era el que dirigía los cultos. Dice, oh, si yo me recuerdo cuando iba en, 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 una, en un cántico festivo, yo le dirigía los himnos, yo estaba delante del Señor, yo danzaba delante de la presencia del Señor. Sí, y ahora el rey David está errante. ¿Qué, qué es lo que sucedió? El Salmo, ¿qué? 56. En el Salmo 51 dice Señor límpiame por favor con hisopo y seré limpio. Señor mira yo en secreto pequé pero ahora yo quiero que mires la verdad en lo íntimo. Y él empieza a ministrar en el Salmo 51 porque había caído con Betsabé. Ahora lo que, lo que yo quiero llevarlo aquí es que ¿qué fue lo que lo convirtió a él, a David? Ahora en un hombre errante. No se recuerda que va David descalzo con su cabeza tapada hermano en la cuesta del monte de los olivos llorando. Porque su hijo Absalón, hermano, lo estaba persiguiendo, le quería el golpe de estado. Ahí e iba errante, ni sabía dónde iba. Se estaba yendo de su casa, se estaba yendo de su hogar, de su país. Pero iba en derrota, descalzo, con la cabeza cubierta, llorando, hermano. Y aparte todo, iban ahí tirándole piedras, hermano, Simei. Y entonces, ¿por qué? Porque se había levantado. Oiga, su, su propio hijo Absalón se había levantado. Y lo tremendo aquí, aquí está un punto para mí muy importante es que el que le había creado toda esa, esa persecución era un hombre que se llamaba Aitofel. Pastor, ¿pero qué tiene que ver con esto? Ahorita, ahorita lo quiero llevar a esto. ¿Qué fue lo que le sucedió a David? ¿Por qué se convirtió en errante? Porque David ahora tiene un enemigo, claro, que es su propio hijo, que es Absalón. Pero él está aquí y está en estos problemas porque, hermano, él, él traicionó. Él traicionó, ahorita, ahorita lo voy a explicar Ahorita lo voy a explicar Él traicionó Fíjese que en los mejores años de David Traición En los mejores años de David Él tuvo un consejero No sé si mi memoria está buena Pero yo espero que sí En 1 Samuel capítulo 16 Creo que es verso 23 Creo, ahí vos que está en su casa Dicen que consultar a Aitofel, era un consejero, era como consultar con Dios. ¿Se imagina? Entonces, ¿se imagina David cómo, cómo tenía hermano a, a este consejero Aitofel? Aitofel era, era, era un consejero, era parte del staff, era parte del equipo de David. ¿Quieren un consejo? Hay que ir con Aitofel. Y la gente decía, es que hablar con ese hombre tiene tanta sabiduría que es como hablar con Dios, es como hablar con un ángel. Pero de usted se va luego, a 1 Samuel del 16-23, creo yo, se va al 17-23. Dicen que como no le hicieron caso a Aitofel, tomó un lazo y se ahorcó. ¿Qué le parece? Ya estaba ahora, hermano, del lado de Absalón. Insisto, Aitofel. Pero, hermano Germán, ¿cómo traicionó David a su consejero? ¿Cómo? No el consejero a David. No, hoy es al revés. David traicionó. Dicho sea paso mire la traición, Judas. También era parte de estos exiliados. Pero ahorita vamos a, vamos a ir pasito. Entonces hubo una traición. ¿Cómo traicionó David, hermano, a Aitofel? Cuando voy viendo un poquitito de la escritura, se recuerda que David cayó con Betsabé. Y dice que Betsabé era hija de Eliam. Y cuando voy a buscar quién era Eliam, dice que era hijo de Aitofel. Este es el lío. Ver, espero darme a entender. Espero darme a entender. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí es, a ver, se lo voy a poner aquí en otro color. Aquí hay un líito. ¿Traicionó a quién? A Aitofel. Aitofel era su consejero. Aitofel era su consejero. Aitofel tenía un hijo que se llamaba Eliam. Y Eliam tuvo una hija que se llamaba Betsabé. Esto parece novela. Betsabé. Cuando David tuvo que ver con, con Betsabé, estaba, hermano, traicionando la confianza de Aitofel. Quiere decir que Betsabé era la nieta. A Bechabé, eh, Aitofel era el, el abuelito, hermano de este era la nieta. Y él supo que David tuvo que ver con ella. Por, entonces, por eso es que Aitofel se enoja. El más, se recuerda que Aitofel, su consejo era tan tremendo como consultar con Dios. Aitofel le dijo, quieren matar a David. Ahorita que está cansado, agárrenlo. Ahorita que está cansado lo van, a, lo van a derribar. Y eso hubiera sucedido, pero Dios mandó a uno que se llamaba Osay Arquita y desvió el consejo de Aitofel, por eso fue que se fue a ahorcar. Pero el punto para mí es cómo David, ¿a quién traicionó? A Aitofel, a su consejero. ¿Por qué? Porque sabiendo que la nieta de Aitofel estaba casada, tuvo que ver con ella. Lo traicionó. Entonces, ahora, ahora fruto de esa traición, aparte era un, era un adulterio, esta era la esposa de Urias... Esta era la esposa de Urias, pero entonces lo que le quiero contar es una, una novela esto. Entonces por eso es que Aitofel dice, ah, yo era tu consejero David y me traicionaste, tenés que ver con mi nieta que está casada. No, ya no te voy a apoyar. Entonces se fue del otro lado, se fue con Absalón y le dijo, mira, para agarrar a David yo lo conozco bien. Hermano, qué cosa esa, qué cosa que entonces David era un errante y no es la ciudad de los errantes. La ciudad de los exiliados, entonces por favor tome nota todas las, las cosas que evidencian que hay sobre nosotros un espíritu de Caín O que esto hacer estas actividades nos conducen, es como que aquí viéramos esto va a Nod, esto va a Nod Es como poner un cuadro Nod y cómo, cómo Nod atrae, Son, es la ciudad de los exiliados, de los errantes Hasta el mismo David tuvo esos problemas porque traicionó a su consejero Claro, cometió un adulterio, entonces también ahí pudiéramos, hubiéramos podido poner que era un adulterio, pero eso lo hizo a David también ser de los habitantes de Nod, estaba como, como un errante. Ah, ya que tengo aquí el, al tiro esto, quiero que me acompañe, quiero que me acompañe al Salmo 109, al Salmo 109 y es que estaba leyendo estas, esta generación de errantes hermanos, de errantes en la Biblia, y cómo cada cosa, cómo no nos vamos a poder establecer. Un errante eh, tiene un, un exilio perpetuo. Donde vaya, no se establece. La tierra no le ayuda. Pone una empresa, se quiebra. Compra un payaso, se le entristece, hermano. Es una cosa de que De que hay algo que está malo. Yo lo tenemos que romper en el nombre de Cristo. Usted es hijo de Dios, no puede, estar, no puede estar con estas cosas. No podemos estar con estas cosas. Eh, en el Salmo ciento. 109, el verso 10 nos habla de algunas cosas desde. Ah, lo tenemos desde el 8, muy bien, muy bien. A ver, antes de leerlo, porque es un salmo, ya le hemos predicado alguna oportunidad, pero hoy le voy a aplicar a esto. Eh, porque el salmo 109, entre los ángulos que tiene, es un salmo que nos habla a nosotros de proféticamente de lo que le iba a pasar a Judas que de alguna forma también iba a traicionar al Señor. Voy despacito. Venga conmigo al Salmo. Dice primero ahí sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Esta 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 este Salmo 109 usted lo puede ir a ver en el libro de los hechos cuando van a cambiar porque Judas se ahorca, se recuerda a usted, y en su lugar viene Matías y dice de Judas dice que otro tome su cargo. Están refiriéndose al Salmo 109. Verso 8, ese verso 8 es la profecía de que otro iba a tomar el cargo de Judas. Pero note que luego, pongamos el otro verso: el otro verso, dice, sean huérfanos sus hijos y viuda su mujer. Ah, se iba a morir, iba a dejar huérfanos sus hijos y viuda a su mujer. Sigamos, verso 10. Vaguen errantes, esto con amarillo: vaguen errantes sus hijos. Ah, mire la, el ancestro, mire la herencia que deja. Eh, Judas, van en errante a sus hijos y mendigen y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas. Yo quiero detenerme un ratito aquí porque estoy viendo qué debacle familiar hermano estaba profetizado para el que iba a traicionar al Señor como Judas. Otro que tome su cargo. Pero que entonces sus hijos, mire, se recuerda de Caín, lo declararon errante y vagabundo. Errante y vagabundo. Y aquí también está errante y vagabundo que sus hijos vaguen errantes. Mire todo el daño que causa ser un habitante hermano aquí de, de Nod. Entonces, mire lo que provoca, que sus hijos vaguen errantes. Otra cosa, no van a tener, van a mendigar. Tres, y van a buscar el sustento, dice, de sus hogares que están en ruinas. Busquen el sustento lejos. ¿Sabe qué? Por eso, no, no se pueden establecer, tienen que irse, se dividen y busquen, dice aquí de lejos, sus, su, porque sus hogares van a estar en ruinas. Verso 11, a ver si todavía ponemos algo. En el verso 11 dice que el acreedor con amarillo se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen el fruto de su trabajo. Déjenme esto aquí, qué, qué tremendo esto. Entonces ya vio que Judas era un hombre que estaba casado. Y cuando Judas, hermano, se muere, le viene una maldición ancestral, le viene una maldición a su familia, porque fue el que traicionó al Señor. Pero me llamó la atención, oiga, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene. Insisto, el acreedor se apodere de todo lo que tiene. Cuando se habla de acreedor, eh, es uno que tiene acción o derecho, o derecho a pedir el cumplimiento de una obligación. Dice que esa palabra, hermano, de ese acreedor ahí en, el, en este verso, es un usurero, un extorsionador. Es decir, una persona que en un contrato obtiene exceso o un excesivo lucro. Entonces, aquí lo que pasa es que viene un espíritu, um, de, un, un espíritu acreedor que sabe qué es. Viene a pedir cuentas que lo que no pagó, el que se murió, se lo viene a cobrar a sus hijos. ¿Qué otro ejemplo rápido que viene a mi mente? Como aquella mujer de Segunda Reyes 4, que era la esposa de uno de los hijos de los profetas. Y Llegó el acreedor a cobrarle lo que su marido debía. ¿Y con quién se lo quería cobrar? Con sus hijos. Y entonces aquí, hermano, lo que le puedo poner es que hay un acreedor. ¿Y qué es lo que le hace el acreedor? Tiene derecho. Estoy hablando bajo, la, bajo el derecho jurídico, pero, pero espiritual. Entonces, lo que hizo Judas fue que abrió puertas para que viniera un espíritu, hermano, acreedor, que lo despojó de todo. Le despojó de su ministerio, de su amistad con el Señor. ¿Sabe qué tenía Judas? La bolsa del Señor. Dígame si esa bolsa no iba a estar llena. Esa bolsa siempre tiene. Que Dios le diga a uno, Germán, aquí está mi dinero, por favor, administrarlo. Qué responsabilidad, hermano. Qué tremenda responsabilidad. La responsabilidad que tenemos como pastores es, es, es pesada, es pesada. Porque yo siempre, yo le he contado a usted que le tiemblan a uno las piernas cuando uno lee Lucas 16, donde viene el amo, el dueño, y le dice, ¿sabes qué mayordomo? Tengo contra ti algo. ¿He oído? Dice la versión Dios habla hoy, que estás derrochando mi dinero. Le está diciendo, ¿se te olvidó que el dinero no es tuyo? Lo que tiene no es tuyo, yo te lo he dado. Ahora, sobre todo uno de, uno de pastor en la iglesia, el dinero que está ahí no es de uno, no es de que agarre pastor y compre y haga esto aquí. No, no, es dinero del Señor, yo soy el mayordomo, yo voy a decidir dónde se invierte, dónde no se invierte. Y que Dios venga y te diga, ¿sabes qué? Ya no vas a ser mi mayordomo, ya no, ya no Germán, ya no. Porque estás derrochando, no es tuyo, es mi dinero. Qué tremenda responsabilidad, llevar la bolsa del Señor, de alguna manera Judas, un apóstol, Llevaba la bolsa del Señor y sabe qué dice que agarraba robaba hermano de la bolsa del Señor agarraba para él esto no estoy diciendo que el pastor no pueda tener su, su sueldo no no pero uno es mayordomo y mire que le, le dio un giro para, para, para uno de pastor pero lo que veo yo aquí es que tomó lo que era el Señor traicionó al Señor usted sabe la historia de esto hermano negó al Señor lo, lo traiciona y entonces se muere es un exiliado dice él se murió, pero la herencia que dejó es la herencia de los exiliados. ¿Y sabe qué habla la herencia de los exiliados? Le deja ahí que ahora sean errantes y vagabundos. Tus hijos van a ser errantes y vagabundos. ¿Sabes qué? No vas a tener, no, como no te puedes establecer, no vas a tener dinero, tendrán que ir lejos. Y sus hogares van a estar en ruinas. Y aparte va a venir un acreedor que los va a despojar. Estoy hablando de un acreedor, hermano espiritual, hay deudas espirituales y lo van a despojar de todo, le despojaron, le realizaron su ministerio, la amistad con el Señor, la bolsa del Señor, su oficio, hermano el tesorero, ¿Sabe qué, ¿sabe qué había hecho? Con ese dinero con el que vendió el Señor, se compró un campo, no es malo, usted si se puede comprar su finquita y todo, cómpresela, una, su granja maravilloso, hágalo, pero este lo hizo con dinero robado de la bolsa del Señor, y entonces se le viene el acreedor como una herencia. ¿Sabe qué? Un espíritu despojador. ¡Qué tremendo esto, hermano! ¿Usted sabe qué? Yo quiero, hermano, y es que sabe, este era un apóstol. Bueno, este saludaba de beso a Jesús. De beso lo saludaba con los santos, si usted quiere. Entonces, del rey David, hermano Agar, Abraham, Caín, el primogénito de Adán en estos días. Entonces esta, esta noche tenemos que romper con eso, al final vamos a orar fuertemente para romper toda, toda esa, esa maldición de Caín. ¿Cómo no se va a poder establecer? Si usted es hijo de Dios, ¿cómo es que la tierra no le va a dar fruto donde va? ¿Cómo es que no, no puedo ni en Choluteca, ni en Comayagua, ni en Ciguatepeque, ni en Tegucigalpa, ni en San Pedro donde va? No, no, no se puede establecer, Ahí hay un problema y no dice la, la Biblia que donde pongamos nuestro pie es tierra santa y lo estamos consagrando para él. Aquí, aquí esto como que no estaba funcionando. Uf, ¡Qué cosa más tremenda! Yo estaba viendo esto y me quedaba asustado. Judas capítulo 1, verso 13. Judas capítulo 1, verso 13. Dice, son las olas, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Por favor, con amarillo, estrellas errantes. Estrellas, pero errantes. Para que, para que en la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Estrellas errantes, entonces cuando vemos esto de estrellas errantes estaba pensando un poquitito en los días de Débora allá en, los, en el libro de los jueces dice que tuvieron una pelea se recuerda Débora cantaba hermano eso trajo un avivamiento se reunieron otra vez las, los, los líderes de las tribus eh, creo que los de Rubén hicieron decisiones de corazón fuertes y entonces se levantan, van a, van a una batalla y dice Y las estrellas pelearon desde sus órbitas ¿Qué es una órbita? La órbita es donde giran hermano las, las estrellas La órbita sabe qué son, ahí están sus límites Ahí, ahí gira, esa, esa estrella ahí va a dar luz Tiene hermano sus límites Y entonces ahora las estrellas van a pelear bien Si están en sus órbitas si saben, hermano, manejarse, si saben dónde pueden estar desarrollando. Usted no mira que la órbita es que se va para otro lado. No, está en su territorio, están en sus órbitas. Y entonces, una estrella. Y yo pensaba, por ejemplo, en Sansón, porque Sansón era, era una luz, una estrella, brillaba. Sansón era una estrella del Evangelio, hermano. Una estrella. Ese Sansón venía desde el vientre, ya venía marcadito que iba a ser un gran juez. Dios le habla, lo prepara, un hombre predestinado, un hombre tremendo, una estrella. Él con su fuerza, hermano, era famoso, mataba a los filisteos, todo lo que usted ya sabe de él. Pero um, Sansón, mientras estuviera en su órbita, dentro de sus límites, Dios lo iba a bendecir. No estoy, espero no estar mal, pero tal vez en Hecho, en, en Jueces capítulo 13, 1 o 2, dice que Dios le habló y le dijo: ¿Sabes qué? Yo voy a estar contigo Mi espíritu estará contigo Entre sora y Estahol Esos son tus límites ¿Quieres que me mueva contigo? Entre sora y Estahol Como que dice Germán ¿Quieres que te use en la prédica? Sí Bueno Del púlpito Para donde tienen los marcadores Aquí voy a estar contigo Aquí haz lo que quieras Yo voy a estar contigo En todo lo que haces Esto es mi límite aquí me voy a ver calidad aquí me voy a ver bien aquí Dios me va a bendecir aquí voy a encontrar mis bendiciones aquí voy a encontrar yo mi predestinación aquí se va a ver mi destino profético aquí está todo lo que me fuera a faltar para terminar mi carrera con gozo aquí es donde Dios me lo va a dar entre Sora y Estaol pero cuando Sansón se salió de sus límites entonces ahí fue donde se perdió mire Adán puedes comer de todos los árboles de todos los que tú quieras puedes comer de todos esos árboles solo te pido tienes un límite del árbol del bien y del mal de ahí no vayas a comer ahí está, está, ahí está todo pero ¿qué pasó se salió de sus límites entonces cuando alguien ¿cómo se hace uno habitante de nod ¿Cómo uno puede ser ¿Cómo uno puede terminar mal cuando eres alguien sin límites o te sales de tus límites sin límites límites Ah, entonces, ¿saben qué, hermanos? Dice que hay límites establecidos para los hombres. Mire, Saúl, un tremendo rey, 40 años, igual que, igual años gobernó, igual que David e igual que Salomón. La, la, cuando él muere, las mujeres dicen, cómo es? lo lloraron porque él hacía, él, él como que honraba a las mujeres porque se vestían como de Edén. Era, era un hombre, hermano, que había bendecido al pueblo del Señor. Pero... Él podía buscar a Dios como quisiera, pero oiga esto, póngame cuidado. Pero de pronto se desesperó porque Dios no le habló ni por himno, ni por Tumim, ni por profecías, hermano, ni por sueños. Entonces, ¿sabe qué hizo él? Ya que Dios no me habla aquí, ya que Dios no me sana aquí, me voy a buscar de las tinieblas. Y se fue a buscar, hermano, se fue a buscar a los brujos. Se salió de sus límites, exiliado, errante vagabundo, los habitantes de Nod, Nod es la ciudad donde van los exiliados, donde van los errantes, donde van hermano los que están vagabundeando, ¿Qué? ¿Qué situaciones más tremendas, yo, yo quiero llevarlo a un texto más antes de terminar Uf, y este nos va a comprometer, a mí me va a comprometer Éxodo o perdón Ezequiel capítulo 34 en el verso 6. Esto no, le, esto no nos va a gustar predicar a nosotros los pastores. Dice, mis ovejas, oiga, con amarillo andaban errantes. Ovejas y errantes. Ovejas, dice, por todos los montes y por todo el collado alto. Mis, mis ovejas, dice el Señor, han sido dispersadas por toda la faz de la tierra sin haber quien las busque ni quien pregunte por ellas. Entonces, ¿Quiénes estaban dispersas? Las ovejas. ¿Por qué? Porque no había pastor. Ezequiel 34, Dios lo que está haciendo es exhortando a los pastores. Les dice, yo los puse para que apacienten las ovejas, no se apacienten a sí mismos. Y entonces el Señor luego dice, ¿saben qué? A las débiles no las han fortalecido, a las enfermas no las han curado, a la perniquebrada no la han vendado, a la descarriada no, las, no la han hecho volver pero bromeo con esto yo, a la descarriada anda sin carro, ¿verdad? Dice, no las no has hecho volver. A la perdida no has ido a buscar. Entonces, déjeme aplicar un poquitito aquí. Déjeme aplicar un poquitito aquí. Entonces, aquí entre usted y yo, me, me estoy atacando a mí mismo. ¿Cuál era el por qué las ovejas andaban errantes? ¿Por qué las ovejas andaban errantes? Dice el Señor, mis ovejas están dispersas, no hay quien las busque. Qué problema, hermano. ¿De quién era la culpa que las ovejas estuvieran dispersas? Del pastor. <risa> Yo voy a decir, ya a ver, el tiempo se me acabó y nos vamos para no hablar de esto, pero, pero ahora le voy a dar el giro, ya. Esto no lo puedo dejar sin, sin, sin señalarnos nuestra tarea. Nuestra tarea, mira, hay cinco tipos de ovejas, débiles, enfermas, perniquebradas, descarriadas y perdidas. A las débiles, fortalecerlas. A las enfermas, sanarlas. A la perniquebrada, vendarlas. A la descarriada, hacerlas volver. Y a la perdida, irla a buscar. Este es el año de la recuperación. Por eso ahí está la, ahí está la oveja que está recuperada, la fueron a buscar. ¿Cómo hacer ahora para eso, hermano? Ahora, claro, hay otros métodos de búsqueda. Si hay alguno que se fue, hermano, y culpa mía, yo le pido perdón. Tal vez no lo atendí, se molestó, contesté mal, qué sé yo. ¿Cuántos errores puede cometer uno el pastor? Pero voy a cerrar porque es familiar. Ya me puse muy devocional, pero, pero voy, a, voy a cerrar esto. Entonces empecé a buscar yo, a ver, el problema era que las ovejas estaban dispersas. ¿Por qué? Porque el pastor había tenido un problema. Entonces empecé a buscar a alguien en la Biblia que siendo una persona, se la miraran como oveja. Y me recordé de Betsabe. Ah, hermano. Esta Betsabe dice que llegó Natán y le dijo, ¿sabes qué, David? Era como una corderita, Betsabe. Ella era como una corderita para su esposo, Urias. Betsabe. Y entonces Betsabe era como una corderita que estaba, hermano, ahí. Y entonces ahora veo que está esta corderita que es Bechabé y entonces David, David era un rey, sí, pero era un pastor también. Y entonces lo que hizo David fue que tuvo que ver con Betzabé. Mire, es una relación... Terrible, ¿verdad? Porque es entre un pastor y una oveja. ¿Qué le parece? Claro, claro. El asunto aquí es que la oveja tenía esposo. Ese es el problema. Y entonces viene Natán y le dice que quiero contar una cosa. Fíjate que había un hombre rico que tenía muchas ovejas. ¿De dónde elegir? Y había un hombre pobre que solo tenía una ovejita que cuidaba, la cuidaba en su seno, le daba de comer esto y el otro. Y de pronto vino un mensajero, vino un, un viajero. Y llegó el viajero y le dijo, por favor, quiero una oveja? Y entonces, ¿qué pasó? Aquel que podía agarrar de todo, le fue a agarrar la oveja al que ya tenía dueño. Y entonces, ¿qué opinas tú de eso? Uy, dijo David, el que hizo eso merece la muerte. ¿Cómo es posible que habiendo un montonón de ovejas, agarró la oveja que tenía dueño, que estaba casada? Y Natán le dice, ese eres tú. Uf, ¡Qué cosa tremenda! Entonces, aquí... Hermano, cuando, no sé cómo decir esto, cuando una oveja o una mujer, una oveja, una mujer cristiana se convierte en una mujer errante, ¿sabe qué? Cuando tiene un mal pastor. Cuando hay una relación prohibida entre un pastor con una mujer casada, que el pastor sea soltero pero es una mujer casada, la culpa no es de ella, en, el, en la balanza, más la culpa la tiene el hombre de Dios y él sabe, él sabe, silencio en la iglesia de Cristo de Benecer. silencio, Uf. siempre en la cena cuando no come, al final algo dulcito, perdone, hoy le puse el chile al final, porque entonces, ¿qué puede hacer que una mujer tan respetable como Betsabé? Eh, esposa de un valiente llamado Urias se convierta a un habitante de Nod, una errante, vagabunda. ¿Por qué? ¿Cómo puede suceder eso? Porque tuvo un pastor que la sedujo. Le dice Natán: Pues ese eres tú. Cuando yo estaba viendo los habitantes de Nod, es, y ahorita voy a, voy a terminar. Estos que le puse los personajes y esto con rojo es las actitudes, las situaciones Cuando hay algo que hermano no echa raíces en ningún lugar hay una maldición a lo Caín Cuando te pones de acuerdo con tu esposa pero para mentir hay un problema como el de, Anía, el de Ananías y Zafira Cuando usted soltera hace una relación con un hombre que todavía está casado es un lazo prohibido al final va a caer errante, al final sabe qué. usted pensó que iba a ser la señora, que iba a tener herencia, dinero y al final otro le dice, yo soy un hombre casado, tú lo sabías, ahora andate con el niño y ahí te pasa una mensualidad como pueda, la dejó errante, pero ella fue la que cometió el error, David traicionó a Itofel, porque tuvo. aquí mire es con Betsabé, aquí el punto 4 y el 7 van, van unidos, la traición, viene la traición, la traición y aquí viene el, el, el mal manejo del pastorado, Judas, ¿qué le heredó a su hijos? ¿Cuál fue su herencia? Que lo despojaran de todo. ¿Y Sansón, cómo se hizo un habitante de Nod? Porque no se puso límites en la vida y límites. Dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te edifica. Todo te es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de estas. Dice, voy a hacer una oración. Yo sé que ya el tiempo me ha llegado. Quiero hacer una oración. Porque puede ser que en sus hogares empiece a manifestarse una, una maldición como la de Caín. Y entonces sabe que esta noche tenemos que romperlo en el nombre de Jesús. Si no te estableces, si te ponen de acuerdo para mentir, si estás entablando ya una, una relación prohibida, si estás traicionando la confianza de, un, de uno de los tuyos, si no manejas bien la bolsa del Señor, si eres una persona sin límites, o te están seduciendo en la propia iglesia, algo, algo así, eso no tienes que decir, si no, eso, eso va, a ter, va a terminar mal, Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu buena palabra, te pido mi Dios, que esta, esta misma noche, tú puedas Señor, vamos a orar, para quebrantar a todos aquellos, que Señor, estamos destinados a ser peregrinos y extranjeros, no estamos destinados para ser errantes y vagabundos, en el nombre de Jesús Padre, estamos orando ahora, rompiendo Señor, Toda esta maldición de Caín que te hace ser una persona que no te puedes establecer ni en una tierra, ni en un país, ni en una ciudad, en ningún trabajo, en ninguna iglesia. Hay algo que te está dañando. A donde vas eres el problemático, a donde vas la tierra no te ayuda, no da frutos, te detienes. Esa es una maldición. Y por eso estamos rompiendo en el nombre de Jesús toda maldición de Caín ahora mismo. Tú no eres, tú eres habitante de Sión, no habitante de Nod. Tú naciste para ser peregrino y extranjero en esta tierra y volver a la casa de Jehová. A la casa de Jehová volveré. Pero no es para que vivas como un errante y un vagabundo. ¿Sabe qué? Errante y vagabundo es soledad. No naciste para quedarte solo. La Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo. Rompemos todo espíritu de soledad ahora en el nombre de Cristo. Hay personas que ahorita van a recibir a Cristo, hay personas que se van a reconciliar. ¿Sabe qué? Si usted está fuera de la frontera patria, se escriba aquí en mi propio correo. Esto solo yo lo leo: pastor.venecer.hn pero si usted está aquí en territorio hondureño 25, 56, 37, 23 al 28, 95, 16 50, 25, dejen eso ahí en la pantalla para que los hermanos lo vean, pero es importante que rompamos en el nombre de Jesús, Padre mira lo que estamos haciendo oración, mira mi Dios que en Mulgur nos están entregando su vida, es el milagro del nuevo nacimiento, mira aquellos que están abriendo su corazón, usted que está abriendo su corazón, solo dígale Jesús te pido que entres en mi corazón, que tu luz quite toda tiniebla y que rompamos toda maldición de ser aquí en la tierra un errante y un vagabundo Señor tú eres el dueño del oro Y de la plata no voy a ser vagabundo Tú eres el dueño de la tierra y su plenitud Tú darás algo para que yo lo tenga Rompemos todas esas maldiciones Sabiendo que Jesús llevó las maldiciones En la cruz si alguien se quiere reconciliar Tal vez esto lo tiene ya por fuera Esto lo tiene fuera de su congregación Pero por alguna razón hoy vio este mensaje Vuelva, vuelva Porque sabe qué. entendemos Que también hay malos pastores Que están dañando y que Dios nos libre de llegar a estos, a estos límites. Por eso tenemos que tener hermano límites para no salirnos de ello. Pero usted vuelva, vuelva. Si ya no puede estar en la iglesia donde está, pues busque otro lugar. Pero no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Más cuando veáis que aquel día se acerca. Si alguien va a recibir cobertura, lo invito a que nos tomemos de la mano en amistad, respeto y doctrina. Y que caminemos juntos hasta la venida del Señor. Esto, esto no es como un lazo, esto no es como cadenas, esto es en amor, respeto y doctrina. Que Dios nos dé esta bendición esta noche para ser habitantes de Sión no habitantes de Nod. Sion es el lugar donde está el gozo de toda la tierra. Sion es el lugar donde nuestro Rey Cristo Jesús manda. Y ahí es donde Él gobierna, ahí está el gozo de toda la tierra, ahí está la alabanza. Esa es una, una, una atmósfera diferente. Usted no fue llamado para vivir como un exiliado perpetuo, usted nos ha llamado para vivir como errante y vagabundo, que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga, y que esta palabra le quede ahí en su corazón.